0: 주님이 주시는 참 평안이 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 저는 지난 그 1월 어, 네 번째 주일에 로마서 15장의 말씀을 가지고 우리가 믿음에서 어, 사랑에 이르게 되는 성숙한 그리스도인에 대해서 함께 말씀을 나눴습니다. 어, 그렇게 그 믿음 안에서 성숙해져 가는 것이 하나의 집을 지어가는 그런 일이라고 한다면 오늘은 여러분들과 함께 그렇다면 그런 집을 어떤 기초 위에 지어야 하는지에 대해서 함께 말씀을 나누려고 합니다 여러분들은 예수님을 사랑하십니까? 교회 용어로는 아멘 보통 이렇게 대답을 합니다 (웃음) 오늘은 어떻게 이렇게 어떤 일로 대답을 잘 하십니까? 처음부터. 그렇다면, 우리 마음속으로 모두 대답을 할 텐데요. 우리가 그렇게 예수님을 사랑한다는 것을 우리가 어떻게 증명할 수 있을까요? 뭐 요즘 뭐 어디, 어디다 표시를 하고 다니는 것도 아니고, 어? 그죠? 도대체 그 세상에 나가면 뭐 하나님을 아는 사람도 있고, 또 그렇지 않은 사람도 있고 한데 이렇게 믿는 사람과 믿지 않는 사람의 차이점은 어디에 있겠습니까? 요즘 옛날 같으면 뭐 이렇게 성경책을 들고 가는 사람을 보면 아저 사람은 예수 믿는 사람이구나 우리가 이렇게 뭐 구분을 하기도 했습니다마는 요즘은 뭐 성경책 들고 다니는 사람도 없습니다. 우리가 어떻게 하나님을 알지 못하는 사람과 또 하나님을 아는 사람 믿음이 있는 사람과 믿음이 없는 사람을 우리가 구분할 수 있을까요? 저는 이것을 구분하는 아주 중요한 기준이 하나 있다고 믿습니다. 그것은 바로 기쁨입니다. 내가 예수님 때문에 기뻐하면서 살고 있느냐 그겁니다. 예수 믿는 사람은 안 믿는 사람들이 상상도 할수 없는 그러한 기쁨을 이 마음에 품고 살아가는 사람들입니다. 여러분들 마음 속에 이런 기쁨이 있으십니까? 오늘 이 예배하는 자리에 나오시면서 여러분들 마음 속에 그러한 기쁨을 발견하셨습니까? 저는 지난 2주간 동안에 우리 교회 그 구역 모임에 함께 했습니다. 어, 믿음 구역이 모일 때 같이 또 하기도 하고 또 올해부터 우리 처음 이렇게 모이기 시작한 사랑 구역에도 갔는데 이 사랑 구역이 민재네 집에서 모였는데 민재네 집에 가니까 이게 안마 기능이 있는 커피 마신이 같이 있더라고요. <웃음> 무슨 얘기인지 잘 모르시겠죠? 커피를 내리는데 우두두두 그러면서 이 안마 기능이 되는 아주 좋은 그런 게 있어요. 한번, 여러분들도 기회를 한번 얻어 보시기 바랍니다. 네. 그리고 이제 그저께는 제가 우리 온유구역 모임 때 우리 박선희 성도님 댁에서 모였는데 거기에 갔습니다. 제가 이렇게 새해에 우리 교회 그 소그룹 모임에 이렇게 함께 할수 있어서 참 좋았는데. 구역 모임에 함께하면서 저는 우리 교회가 참 소망있는 교회라는 그런 생각을 하게 됐습니다. 그거는 구역 모임에 제가 함께하면서 어, 발견한 것이 있기 때문입니다. 여러분들의 모습 속에서 저는 기뻐하는 모습을 봤습니다. 평일 오전에 아이들 학교 데려다주고 데려오고 듣기만 해도 정신이 없어요. 그러한 분주함 가운데에서도 교우들이 함께 모여서 교제하고 말씀 나누고 기도하고 그렇게 시간을 내서 함께 모여서 기뻐하는 모습을 보면서 저는 참 좋았습니다. 그리고 우리 교우들 중에 한 분이 그런 말씀을 하세요. 저는요. 이곳에 내가 예배 드릴 수 있는 그런 교회가 있다는 게 너무 기뻐요. 요즘같이 교회가 흔한 시대에 내가 신앙생활을 이어가고 하나님을 예배할 수 있는 이런 공동체가 있다는 게 너무 기쁘다는 거예요. 그 정말 얼마나 소박한 기쁨이요? 감사의 제목입니까? 우리가 함께 믿음의 삶을 살아가면서 함께 살며 사랑하며 또 섬기며 살아가는 그런 믿음의 형제 자매들이 있다는 그것이 감사한 겁니다. 그 말을 듣고 저에게도 참 은혜가 되고 기쁨이 되었습니다. 저는 믿음의 자녀가 돼서 살아가는 우리들이 간직하고 살아가야 할 것이 바로 이 기쁨이라고 믿습니다. 오늘 베드로 전서의 말씀을 우리 형경이가잘 봉독해 줬는데요. <웃음> 예수 믿는 사람들이 마음에 간직하고 살아가는 그 기쁨에 대해서 이 성경 구절 중에 아주 이보다 더잘 표현한 그런 성경 구절은 없는 것 같습니다. 이 베드로서는 이 베드로가 어, 박해를 피해서. 여기저기로 흩어진 성도들에게 보낸 편지입니다. 그런데 이 편지에서 예수를 믿는 사람들의 기쁨을 베드로가 어떻게 표현하고 있냐면 이중삼중으로 표현하고 있어요. 말할 수 없는 영광스러움, 즐거움으로 기뻐한다는 말입니다. 도대체 얼마나 큰 기쁨이면 이렇게 표현할 수 있을까? 요즘 우리가 사용하는 이 젊은 사람들이나 우리 청소년들이 사용하는 뉘앙스로 이걸 바꿔서 표현한다면 완전 대박 기쁨 이렇게 여섯 글자를 표현할 수 있을 것 같아요. 아무튼 베드로는 지금 최상의 표현을 쓰고 있습니다. 진정으로 예수님을 만난 사람 내 안에 예수님을 모시고 살아가는 사람들에게는 이와 같이 세상이 줄수 없는 기쁨이 있습니다. 너희가 예수를 본 적이 없지만 그분을 사랑하는도다. 만일 예수 믿는다고 하는데 그런 기쁨이 내 안에 없는 것 같다면 그건 아직 진정으로 예수님을 만나지 못했기 때문일 겁니다. 어떤 처지와 형편 가운데 놓일지라도 누릴 수 있는 그러한 기쁨 그 기쁨의 이유가 되시는 예수님을 만나는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 그렇다면 여러분 그러한 기쁨은 어디에서부터 오는 기쁨일까? 무엇보다도 믿음에서 나오는 기쁨입니다. 8절의 말씀을 봅니다. 하반절을 보면 이제도 보지 못하나 믿고 이 베드로전서 1장 1절에도 나오지만 이 편지는 지금 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아, 비두니아에 흩어진 사람들에게 쓴 보내는 편지입니다. 이 지역이 어디예요? 옛날 로마시대에 소아시아라고 불렀던 지금의 터키 지역입니다. 로마 시대에 그 기독교에 대한 박해가 심해지니까 믿음을 지키기 위해서 사람들이 도망친 거예요, 글로. 그래서 거기에 모여서 사는 사람들에게 보내는 편지인 겁니다. 언제 기회가 되면 여러분들과 함께 그곳에 가보고 싶어요. 이 가바도기아라는 곳에 가면은 이때 그때 그곳에서 박해를 피해서 살던 사람들이 이렇게 파놓은 그런 어, 동굴 같은 거, 지하도시들이 아직도 보존이 되어 있습니다. 그래서 베드로는 이 사람들에게 편지를 쓰면서 2절에서 이렇게 말하고 있습니다. 나그네 같은 여러분들 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종과 예수 그리스도의 핏뿌림을 얻기 위하여 사심을 받은 람이 무슨 말입니까? 하나님께서 미리 정하셔서 예수 그리스도의 사람으로 삼으려고 작정하신 사람들이라는 말입니다. 하나님께서 예수 그리스도의 사람으로 삼으시려고 작정하신 사람들, 너네 나그네처럼 살고 있지만 하나님께서 당신들을 택하셔서 당신의 사람으로 삼으려고 작정하신 사람들이라는 얘기입니다. 여러분 이것이 예수를 믿으면서 얻게 되는 기쁨의 시작입니다 예수 예수 그리스도의 희생을 통해 순종의 사람이 되도록 하나님께서 작정하신 사람들 믿음을 가진 그 사람만이 소유할 수 있는 그러한 기쁨입니다 그리고 이것은 세상이 줄수 없는 기쁨이기도 합니다 그래서 여러분 예수님을 믿으십니까? 내가 예수를 믿는다는 말은 예수님 때문에 기뻐한다는 말하고 똑같은 말입니다. 반대로 여러분들의 영혼이 하나님 앞에서 기뻐하고 있습니까? 그 말은 내가 예수님을 믿고 그분과 동행하는 삶을 살고 있다는 말과 같은 뜻입니다. 여기 모인 우리들도 예수를 보지 못했지만 여기 예수님 예수 보신 분분 계세요? 예수를 보지 못했지만 우리는 분명 그 예수님을 믿는 사람들입니다. 그렇다면 그 기쁨이 내게도 있어야 하는 겁니다. 베드로는 그 기쁨을 어떻게 표현하고 있습니까? 말할 수 없는 기쁨. 말할 수 없는 기쁨. 도대체 어느 정도의 기쁨이 돼야 어? 말할 수 없는 기쁨이라고 표현할 수 있을까? 우리 교회 그 최근에 가장 기쁜 일을 맞으신 분이 우리 이지아 성도님, 지원이네. 승진하셨잖아요. 얼마나 기뻐요. 구역 모임에서 이렇게 기도 제목 나누는데, 아, 모든 게다 만족스러운 거예요. 어, 어려운 기도 제목이 없으세요. 아, 너무 다 만족스러워요. 그런데요. 남편이 직장에서 이렇게 인정받거나, 또 우리 자녀들이 뭐 좋은 대학에 가고 그러면 기쁘죠. 당연히 기쁩니다. 그런데 이렇게 세상이 주는 기쁨은 대부분 유효기간이 있어요. 응? 유효기간이 있습니다. 더 중요한 직책을 맡은 만큼 더큰 책임이 뒤따르기 때문에 그걸 또 이렇게 곁에서 보다 보면 어? 기뻐할 수만도 없고 그렇습니다. 자녀가 어리면 걱정도 작지만 자녀가 크면 걱정도 커진다는 말도 있지 않습니까? 세상에서 우리가 얻는 기쁨은 대부분 이렇게 조건적인 기쁨이 더 많습니다. 그런데 베드로는 지금 말할 수 없는 기쁨이라고 하면서 도저히 말로 표현할 수 없는 기쁨에 대해서 말합니다. 말이 따라갈 수 없는 그런 최상의 기쁨을 지금 표현하고 싶은 겁니다. 그리고 또 어떤 기쁨이라고 말합니까? 영광스러운 기쁨. 영광스러운 기쁨이라고 하는 건 하나님의 영광을 덧입는 신적인 기쁨을 말하는 것 쉽게 말해서 세상의 기쁨이 아니라 하늘의 기쁨이라는 것을 말하는 겁니다 그러니까 우리가 예수를 믿음으로 해서 하나님으로부터 받아서 누리게 되는 그 기쁨은 믿음을 통해서 얻는 기쁨이요 또 말로 표현할 수 없는 최상의 기쁨이요 하나님이 갖고 계신 하나님의 천상의 기쁨을 말하는 겁니다. 이것은 예수 안 믿는 사람들은 상상할 수 없는 그러한 기쁨입니다. 하나님께서는 예수의 이름을 믿는 사람에게는 누구에게나 이 기쁨을 주시겠다고 약속했습니다. 이것이 복음의 내용입니다. 누구든지 주님 앞에 나와서 죄인임을 고백하면 그 사람의 처지와 형편이 어떻든지 이 같은 기쁨을 주시겠다 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 여러분 이이 기쁨은 우리가 그냥 나사나 하 빠진 사람처럼 이렇게 맨날 웃고 다니는 그런 기쁨을 말하는 게 아닙니다. 마음속에 깊이 간직된 기쁨이고 내면의 기쁨이고 영혼의 기쁨입니다. 그 기쁨이 겉으로 이렇게 드러날 때도 있지만 그 마음속 깊이 간직되어 있을 때도 있는 겁니다 여러분들 자신을 한번 가만히 돌이켜서 생각해 보세요 이러한 기쁨의 불씨가 여러분들 마음속에 살아있다는 것을 여러분들도 깨닫게 되실 겁니다 오늘 이 예배를 통해서 저와 여러분들의 마음속에 이러한 말할 수 없는 영광스러운 기쁨이 회복되는 은혜가 함께하시기를 바랍니다 이렇게 기쁨은 믿음을 가진 사람들이 간직하고 살아가는 것인데 우리 안에서 이 기쁨이 마르지 않고 계속 솟아 솟아나게 하는 샘물이 두 개가 있습니다. 그 하나는 예수 사랑 예수 사랑이라는 샘입니다. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다. 우리는 그 예수님의 십자가의 사랑 때문에 믿음을 갖게 되었고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하는 사람들이 된 겁니다. 여러분 예수님을 사랑하십니까? 얼마나 사랑하십니까? 우리가 자주 부르는 찬송가 94장의 가사처럼 주 예수보다도 더 귀한 것은 없네. 이 찬송가의 가사가 여러분들의 믿음의 고백이 될수 있습니까? 놀라운 예수님에게 사랑을 발견하고 나서 그분의 사랑 때문에 이 세상의 부기와 명예와 행복과도 바꿀 수 없는 그만큼 주님을 사랑하십니까? 주님께서 이곳에 계신 여러분들에게 그러한 은혜를 더해 주시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 여러분 사랑에 빠진 사람에게 반드시 따라오는 게 있습니다. 그것이 기쁨입니다. 그 대상이 누구든지 사랑하는 사람들은 이 기쁨을 느끼며 살게 돼 있어요. 그런 게 사랑입니다. 예수님은 오래전에 이 땅에 찾아오셔서 죄 때문에 하나님께 나아갈 수 없는 하나님을 알지 못하는 사람들을 구원하시기 위해서 십자가를 지고 골고다 언덕에 오르셨습니다. 그렇게 십자가를 지고 가시는 주님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 너를 사랑하기 때문에 내가 이 길을 간다. 너희의 죄를 가장 두었다가는 영원히 죄의 자녀가 되고 심판받을 수 없는 그런 영혼이 될 것이기 때문에 내가 너희의 죄를 짊어지고 가노라 주님께서는 세상의 죄를 치고 가신 어린 양이 되셨습니다 그래서 예수님의 그 십자가의 사랑을 알게 된 사람들의 고백은 이렇습니다 주님, 주님께서는 내가 머리로 지은 죄 때문에 주님의 머리에 가시연료을 쓰시고 내가 손과 발로 지은 죄 때문에 주님의 손과 발에 못 박히셨습니다. 내가 마음으로 지은 죄 때문에 주님 옆구리에 창에 찔리셔서 그 보혈의 피를 쏟으셨습니다. 주님, 내가 죄인입니다. 이러한 고백에 이르게 된 사람은 예수님과의 관계가 달라지게 되어 있습니다. 그냥 암기과뭐 공부하듯이 죄인들을 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 예수님이 아니라 나 같은 죄인을 구원하시려고 나 같은 죄인을 구원하시려고 이 땅에 오신 그 예수님을 진정으로 고백하고 믿게 되는 거죠. 내가 그 예수님을 못박히게 한 바로 그 죄인임을 인정하게 됩니다. 그리고 이제 내가 예수님을 믿는 것이 내 아버지 어머니가 예수님을 믿었으니까 교회 다녔으니까 나도 그리스도인이 아니라 내가 만난 그 예수님을 믿고 따르는 내 신앙의 시작이 거기서부터 시작되는 겁니다. 죄 없는 예수님께서는 나를 사랑하셔서 나를 대신에 십자가에서 죽으셨습니다. 그리고 그 주님께서는 사흘 만에 죽음의 권세를 이기고 부활하셔서 아무런 공로 없는 우리를 향해서 이렇게 말씀하십니다. 믿기만 해라. 이 십자가의 사랑을 믿기만 해라. 그러면 너희가 영원한 생명을 얻게 될 것이다. 사람들이 이 구원의 원리를 잘 믿지 못하는 이유가 있습니다. 구원은 공짜이기 때문입니다. 너무 쉬운 거예요 만약에 구원 받으려면 두당 10억씩은 내셔야 될것 같습니다 그러면 아마 10억 채우려고 애쓰는 분들 많을 거예요 이것만 채우면 되니까 그런데 구원은 자기의 노력으로 이루는 것이 아닙니다 우리 성경 한 구절 같이 찾아볼까요? 로마서 10장의 말씀 로마서 10장 구절과 10절 말씀 로마서는 구약이죠? 아니에요? 자 로마서 10장 9절과 10절 말씀을 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 찾으셨죠? 9절 10절 말씀 시작 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 아멘. 아멘. 십자가에서 흘리신 주님의 보혈의 피로 구원의 길이 열렸습니다. 그리고 죽음의 권세를 이기고 부활하신 주님은 지금도 하나님 우편에 앉아 우리를 위해 기도하십니다. 이와 같은 예수님의 사랑을 발견하는 순간 우리의 영혼은 이렇게 고백할 수밖에 없습니다. 주님, 내가 주님을 진정으로 사랑합니다. 내가 주님을 진정으로 믿고 의지합니다. 여러분 이것이 바로 예수 믿는 사람이 세상 사람들과 구분되는 다른 점입니다. 그래서 주님은 우리를 보고 이렇게 말씀하세요. 누구든지 내 처자와 내 부모를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당치 아니하며, 내 생명을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당치 아니하리라. 무슨 말씀입니까? 제가 요즘 이제 한국에 계신 이제 이제 아버지하고 가끔 통화를 하는데, 통화를 하면 이제 아버지는 제 건강에 대해서 이제 말씀을 하시겠죠? 저는 이제 하나님 이야기를 좀 자주 합니다. 근데 막 아버지, 저의 아버지랑 막 이렇게 대화를 하다가 그런 생각이 드는 거예요. 내가 아버지라고 부르는 분한테 누군가가 아버지라고 부르면 족보가 어떻게 되지? 이 세계, (웃음) 이복형? (웃음) 제가 말로는 표현을 하지 않았지만 어, 그런 생각을 이렇게 좀 짓궂게 하면서 제가 제 머릿속에 탁 스치는 생각이 있더라고요. 하나님께서 우리에게 가정이 필요하다는 걸 모르실까요? 우리가 행복한 삶을 살기 위해서 우리가 행복해지기를 원하는 주님께서 우리에게 그러한 사랑이 넘치는 가족이 가정이 필요하다는 걸 모르실까요? 그럴 리가 없습니다. 그렇다면 이 말씀이 무슨 말일까요? 하나님의 나라 안에 우리가 새로운 가족이 되고 형제와 자매가 됨을 그 이야기를 하고 계신 겁니다. 어리석은 우리들은 맨날 이걸 비교를 하기 때문에 하나님이냐 부모님이냐 요걸두 개를 놓고 이렇게 생각을 하니까 맨날 어려운 거예요 이게 그걸 나란히 놓고 생각하니 당연히 어렵죠 그런데 여러분들 생각해 보세요 하나님을 사랑하는 사람이 부모님께는 더 잘하지 않을까요? 정말 예수님을 정말 사랑하는 아내가 가정에서 남편에게 더 잘하지 않을까요? 우리가 온마음을 다해 사랑할 분은 오직 예수님밖에 없다는 말씀의 의미가 이런 거 아니겠습니까? 여기에 성도들이 세상을 살아가는 그 해법이 들어있습니다. 예수님의 사랑을 깨닫고 그 사랑에 감격해서 예수님을 온 마음을 다해 사랑하는 사람은 항상 기쁨을 간직하며 살게 되어 있습니다. 오늘 우리가 예배드리기 전에 그 사랑이라는 찬양을 함께 불렀죠? 여러분들이 이 찬양의 가사를 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없고 거짓없으신 성실하신 하나님의 사랑 날 위해 죽으신 그리고 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 이 시간 성령께서 이곳에 모인 우리들 각 사람의 마음을 만져주셔서 날 위해 죽으시고 부활하신 그 예수님을 사랑하는 은혜를 여러분들의 영혼 가운데 회복시켜주시기를 바랍니다. 우리가 주님 내가 주님을 사랑합니다. 이렇게 고백할 때 우리의 마음속에서 솟아오르는 기쁨을 체험하실 수 있기를 바랍니다. 우리의 마음속에 있는 또 다른 기쁨의 셈이 있습니다. 그것은 구원의 셈입니다. 오늘 본문 9절의 말씀을 봅니다. 이 베드로가 왜 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐한다고 했습니까? 9절 말씀에 보면 믿음의 결국, 그게 뭐예요? 믿음의 끝이 끝을 말하는 거죠? 곧영원의구원을 믿음이라고 영혼의 구원을 믿음이라이 말이 무슨 뜻입니까? 우리의 믿음이 이르게 되는 것은 영혼의 구원이라는 뜻입니다. 우리가 이 땅에서 잘 먹고 잘 살려고 믿는 게 아니라 영혼의 구원을 받음이라. 그래서 이 구원의 약속을 생각하면 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐할 수밖에 없다는 겁니다. 누가 보면 16장에 보면은 예수님께서 들려주신 비유가 나옵니다. 그 비유 가운데 부자와 거지 이야기가 나옵니다. 여러분들 이, 사, 이, 이 거지가 부자 집 앞에서 그 떨어지는 음식 쓰레기로 연명을 하면서 구차하게 살던 이 거지가 왜 거지가 됐는지는 모르겠지만. 제대로 먹지도 못하고 씻지도 못하고 막 피부병까지 생겨갖고 개들이 와서 상처를 뭐 핥고 그랬다고 이렇게 성경에 있어요. 여러분, 예나 지금이나 누가 이런 사람을 인간 취급하겠습니까? 그런데 여러분, 예수님 이야기의 주인공이 바로 이 사람입니다. 거지 나사로는 세상에서는 아주 철저하게 실패한 사람, 이 버려진 사람입니다. 그런데 예수님의 이야기에서는 그는 구원받은 사람입니다 그는 비록 거지로 살았지만 하나님을 믿었기 때문에 그가 죽자마자 천사의 손에 이끌려 천국에 들어갑니다 그리고 예수님은 그가 천국에서 어떠한 영광을 누리는지에 대해서 말씀해 주셨어요 거지 나사로는 하나님 품에 안겼습니다 그 모습을 본 부자가 절교를 합니다 저 나사로를 보내서 내혀 끝에 물한 방울만 묻혀달라고 그런 부자에게 돌아온 대답이 뭡니까? 너는 세상에 사는 동안 좋은 것 많이 받았지만 나사로는 나쁜 것만 받았다 그래서 여기서는 그가 위로를 받고 너는 고통을 받는 게 당연하다 그런 대답을 들었어요 여러분 이것이 바로 구원입니다 이 비유의 말씀은 구원받기 위해서는 세상에 어떤 조건도 필요하지 않다는 것을 말씀하고 있는 거예요. 여기 있는 우리들은 이 중에서 여기 있는 이거지보다 못한 사람은 아무도 없을 겁니다. 부자건 가난하건 실패한 사람이건 성공한 사람이건 그것이 문제가 안 된다는 겁니다. 이처럼 믿음은 구원을 통해 우리를 세상에서 가장 보람있게 살다 온 사람으로 만들어주는 겁니다. 그래서 여러분, 구원 받으셨습니까? 저구원반 아니에요. <웃음> 구원파가 제일 먼저 만나면 이거부터 물어본대요. 구원 받으셨어요? 이렇게. 그러면 멈칫하면 이제 그때부터 얘기하는 거예요. 데려가서. 네? 여러분, 구원 받으셨습니까? 정통교회에서도요, 이거 물어봐야 돼요. 여러분, 구원 받으셨습니까? 여러분들 어떤 인생을 살아왔든지 그분은 구원의 확신이 있는 사람은 하늘에서 성공한 사람입니다. 구원은 이렇게 우리의 삶의 의미와 그 질을 결정하는 기준이 되기 때문에 이 구원의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 여러분 요즘 세상 돌아가는 거 보면 우리가 언제 하나님 앞에 서게 될지 알수 없는 세상 아닌가요? 그래서 우리가 천년만년 영원히 살 것처럼 그렇게 살게 아니라 하나님께서 부르시면 내일이라도 내가 간다는 그런 각오로 살아야 되는 것 같아요. 오늘 밤에 갑자기 내 생명 걷어 가신다면 우리에게 뭐가 남겠습니까? 재물이 남겠습니까? 명예가 남겠습니까? 권세가 남겠습니까? 제가 가는 병원 문 앞에 이런 얘기가 써 있더라고요. 건강한 사람은 천 가지의 그 소원이 있지만, 아픈 사람에게는 딱한 가지의 소원밖에 없대요. 제가 가는 병원 그 브로셔에 그 앞에 딱써 있어요. 맞는 말이에요. 네? 세상 사람에게는 천 가지의 소원이 있어요. 근데, 이 예수님의 사랑을 아는 사람에게는 딱한 가지의 소원밖에 없는 거예요. 베드로의 편지를 받은 사람들은 예수 믿는 사람들이 잡혀가서 죽임을 당하는 그 박해 현장을 피해서 달아난 사람들이었습니다. 언제 죽을지 알수 없는 그런 상황이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 예수님을 너무나 사랑했습니다. 오늘의 본문 말씀을 다시 한번 우리가 되새겨봅니다. 너희가 예수를 보지 못하였으나 사랑하는 도다. 지금도 보지 못하나 말할 수 없는 영광스러운 그 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라 할렐루야. 그들은 앞으로 주님이 주실 그 구원을 바라보면서 넘치는 기쁨을 안고 살았습니다. 그들에게는 예수님의 사랑이라고 하는 이 마르지 않는 샘물이 있었고 또 구원의 샘물이 있었습니다. 날마다 그 샘물에서 기쁨을 퍼올리면서 감격의 날을 살았어요. 그리고 그 기쁨이 그들에게 능력이 되었습니다. 가슴에 기쁨이 가득 채워지다 보니까 인생의 고달픔을 만나도 문제가 되지가 않았어요. 굴을 파고 그 토굴 속에서 사는 것도 그것도 문제가 안 됐습니다. 언제 어떤 고난이 찾아올지 어떤 죽음의 위협이 찾아올지 모르는 그러한 불안감도 그들에게 문제가 되지 않았습니다. 그들에게는 기쁨의 이유가 있었기 때문입니다. 그리고 그 기쁨이 그들에게 능력이 되었습니다. 결국 그 모든 핍박 속에서 승리하는 구원의 자녀들이 되었습니다. 사랑하는 유로룩스 교우 여러분 예수님을 믿으려면 제대로 믿어야 됩니다. 하나님께서 우리에게 이렇게 놀라운 기쁨을 주셨는데 우리가 평생 예수 믿는다고 하면서 이 기쁨을 맛보지 못하고 알지 못한다면 그 사람 손에 우리는 이 세상에서 살아가는 동안 고통과 불안에서 자유로워질 수가 없습니다. 원래 세상이 그런 곳이기 때문에요. 그렇지만 주님은 우리에게 이 모든 문제와 고통을 극복할 수 있는 능력을 우리에게 주셨어요. 그것이 무엇입니까? 예수님을 사랑하기 때문에 솟아나오는 그 기쁨. 내가 구원받은 자녀라고 하는 그 확신에서 얻는 그 기쁨이 우리에게 능력이 되는 것입니다. 그리고 그 기쁨으로 우리가 마주치는 이 현실의 어려움들을 이겨낼 수 있는, 극복할 수 있는 힘을 얻게 되는 겁니다. 설령 조금 초라한 인생을 살고 있는 것 같은 그런 느낌을 내가 가지고 있다고 하더라도 절대로 후회하지 않는 영광스러운 하나님의 자녀가 된 것을 믿으시는 믿고 확신하시는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도드리겠습니다.